1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
2: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Suizidalität. Falls du in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast, dann höre diese Folge nicht alleine oder überspringe sie. Hi, ich bin Jonas und für meinen Hoffnungsfunken habe ich hinter die Kulissen der Telefonseelsorge geblickt. Ich wollte herausfinden, wie es die Mitarbeitenden schaffen, jeden Tag wildfremden Menschen Beistand und Hoffnung zu spenden, ohne dabei selbst die Hoffnung zu verlieren. Dabei fand ich heraus, dass sich die Telefonseelsorge vor allem auf die Arbeit von Ehrenamtlichen verlässt. Ein so wichtiger Dienst wird also von Menschen ausgeführt, die dafür ihre Freizeit opfern müssen. Um zu erfahren, wie es sonst um die Suizidprävention in Deutschland bestellt ist, habe ich für diesen Podcast Dr. Ute Lewitzka eingeladen. Sie ist unter anderem Leiterin der Forschungsgruppe Suicide Research am Universitätsklinikum Dresden und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention oder auch DGS. Dabei ist auch ihr Engagement zu großen Teilen ehrenamtlich. Guten Tag, Frau Lewitzka.
0: Hallo, guten Tag.
2: Genau, um anzufangen, würde ich vielleicht so eine kleine Begriffsklärung vornehmen, einfach nur mal. Vielleicht ganz grob, was versteht man eigentlich unter Suizidprävention?
0: Also Suizidprävention, wie häufig in der Medizin, ver betrifft verschiedene Ebenen und verschiedene Gruppen. Wir können die primäre, sekundäre und tertiäre Suizidprävention unterscheiden. Und je nachdem, um welche Ebene es sich handelt, spreche ich dann auch andere äh, Betroffene an.
2: Genau, also dazu vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, bei der primären Prävention geht es also um allgemeine suizidpräventive Maßnahmen. Die Sekundäre handelt von der Erkennung und Behandlung suizidgefährdeter Menschen. Und, genau, und die letzte Form der Suizidprävention, eben wie bereits angesprochen, die Tertiäre, befasst sich damit der Versorgung von Menschen nach einem Suizidversuch. Genau, und Sie selber, habe ich jetzt schon gesagt, sind äh, Vorstandsvorsitzende der, der DGS. Ähm, welche Angebote gibt es für die Suizidprävention? Welche Einrichtungen? Ähm, wo kann man sich hinwenden und wo kann man die DGS da einordnen?
0: Also die DGS ist eine Fachgesellschaft, eine trialogische, wurde vor 50 Jahren gegründet und hatte und hat immer noch das Ziel, vor allen Dingen Menschen, die in dem Bereich aktiv sind, zusammenzubringen. Also es hat auch so eine Art... Netzwerkfunktion. Die Suizidprävention in Deutschland selbst ist, ähm, da ist eine wesentliche Gruppe des Nationale Suizidpräventionsprogramm. Das ist ja eine Initiative, die aus der DGS heraus gegründet wurde, die auch 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert. Ähm, und das ist nochmal so eine Art zentrale Koordinationsstelle, die verschiedene ähm, Bereiche abdeckt. Ähm, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen weil wir auch wissen, dass Prävention in verschiedenen Lebenswelten unterschiedlich ähm, funktionieren muss. Wenn Sie beispielsweise daran denken an die Gruppe der alten Menschen, da gibt es andere Bedarfe als jetzt bei den jungen und jungen Erwachsenen. Leider ist das bisher in Deutschland nicht staatlich gefördert. Also auch hier passiert ganz viel im Ehrenamt. Aber es gibt natürlich versorgende Strukturen, die jetzt auch staatlich finanziert werden. Da denke ich beispielsweise an eine... Kontakt- und Beratungsstelle, an psychosoziale Krisendienste, die gibt es in den größeren Städten auf jeden Fall, an die sozialpsychiatrischen Diensten an, ähm, auch natürlich ähm, beispielsweise über karitative Einrichtungen, geförderte Projekte wie U25, das würden wir auch alles zur Suizidprävention äh, zählen, genauso wie die Telefonseelsorge. Also es gibt ganz viel. Es ist noch relativ wenig zentral koordiniert und gebündelt und es ist bis heute nicht zentral staatlich gefördert, weshalb wir zum Beispiel in Deutschland keine offiziellen äh, deutschlandweiten Awareness-Kampagnen haben, wie wir sie ja für andere wichtige Themen wie Verkehrssicherheit oder äh, Drogensuchtprävention Suchtprävention haben wir die ja. Ne? Das gibt es für die Suizidprävention noch nicht.
2: Genau, da wäre vielleicht eine Lösung ähm, dass viel gefordert wird, eine bundesweite Informations- und Koordinationsstelle einzurichten. Wäre das dann genau sowas, was, sie, was sie da genau. gebraucht wird?
0: Genau, die fordern wir, damit all diese Aktivitäten, ich bekomme relativ häufig ähm, von Initiativen berichtet, von denen ich selber noch gar nichts wusste, die ich hier in meinem kleinen Horizont in Dresden gar nicht mitbekommen habe und wo ich denke, Mensch, super, da engagieren sich Leute, da gibt es eine Motivation, aber natürlich ist das, wenn man das bündelt, viel effektiver, ne? weil es ja eher weniger Menschen sind, die sich darum kümmern können. Das heißt, hier braucht es eine Koordination, damit das abgestimmt ist und damit am Ende auch Ressourcen wirklich gespart, nicht gespart im Sinne von einsparen, sondern damit die effektiver verwendet werden können.
2: Also eher keine Konkurrenz zwischen den Angeboten, sondern eine Ergänzung.
0: Absolut. Also ich glaube, eine Konkurrenz muss sich eigentlich gar keiner hier äh, Gedanken machen, weil die Bedarfe viel, viel höher sind, als dass wir überhaupt äh, Strukturen dafür haben. Wir nehmen uns nichts weg. Also mhm. mit all den Forderungen, die wir auch in bestimmten Papieren ja gestellt haben, wird, muss keiner bedenken haben, dass da irgendwas weggenommen wird, sondern dass es einfach zentraler, besser gesteuert wird und besser abgesprochen ist und damit auch effektiver ähm, ein, anwendbar ist.
2: Genau. Sie haben jetzt vorher kurz mal die äh, Telefonseelsorge schon angesprochen. Uh, jetzt ging es in meiner Reportage viel um die Telefonseelsorge, uh, genau und mich würde jetzt einfach interessieren, weil Sie haben ja, bei der Suizidprävention gibt's es ja die, die primäre, die sekundäre, wo dockt da die Telefonseelsorge an?
0: Mhm. Tatsächlich eher in dem Bereich der sekundären Prävention. Sekundäre Prävention würde heißen, ähm, wir richten uns an Menschen, die beispielsweise gerade in einer Krise stecken. Die haben also ein Problem, entweder ein persönliches, weil eine Trennung stattgefunden hat oder ich einen Verlust erfahren habe. Oder ein eher psychosoziales, weil ich meinen Job verloren habe und Angst haben muss, ob ich meine Miete zahlen kann. Und im Rahmen dieser Krisen können Menschen ja Suizidgedanken entwickeln. Und auch die Gedanken können so stark werden, dass sie tatsächlich sozusagen eine Intention haben, das Leben zu nehmen. Noch dazu äh, kommen ja auch bei einigen Menschen dann, dass sich psychische Erkrankungen entwickeln können, ob mit oder ohne Anlass, das ist ja beides möglich, und im Rahmen dessen Suizidgedanken äh, auftreten. Das heißt, wir haben schon eine Betroffenheit da und da ist, sind Angebote wie die Telefonensursorge extrem wichtig, weil die erstens niedrigschwellig sind, das heißt, die Betroffenen müssen jetzt nicht irgendwo hingehen, ich kann von jedem Platz der Welt ja praktisch anrufen oder auch ähm, Online-Kontakt aufnehmen. Und sie sind anonym, so ich das möchte. Ich kann ja da einen Alias-Namen verwenden und muss auch gar keinen Namen nennen. Ähm, und sie sind äh, sozusagen rund um die Uhr erreichbar. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ich kann die Telefonseelsorge 24 Stunden erreichen. Die Grenze bei der Telefonsesorge sehe ich persönlich darin, dass wenn jetzt jemand in einer so sehr akuten Krise steckt, dass ich eigentlich eine sehr professionelle Krisenintervention bräuchte von einem Fachmann, der darin geschult ist, dass das sicherlich auch einige Mitarbeiter der Telefonsesorge leisten könnten, aber natürlich nicht alle. Und da braucht so eine, sozusagen so eine Weiterentwicklung oder eine Ergänzung von einer, es steht ja auch in unseren Forderungspapieren, wir, wir nennen es immer Hotline, Hotline ist aber eigentlich ein dober Begriff, finde ich. Ähm, aber das gibt es auch schon in anderen Ländern, wo wirklich diese suizidgefährdeten Menschen, wo die Suizidalität auch sozusagen schon richtig im Vordergrund steht und wo wo ich wirklich ein fachliches Geschick haben sollte, ähm, um die da zu begleiten. dafür braucht es halt diese Ergänzung aus unserer Sicht.
2: Jetzt war ich, äh, war ich ja selber persönlich bei der, der Telef Telefonseelsorge und habe eben auch die gleiche Frage gestellt ähm, und anscheinend gibt es schon einen Krisendienst, der mhm. eingreifen kann und auch Hausbesuche machen kann, aber nur einmalig. Äh, ist das schon so ein Schritt in die, in die Richtung?
0: Genau, es ist ein Schritt in, der richtig, in die richtige Richtung. Und ich weiß nicht, wo der Krisendienst agiert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es den jetzt hier in Dresden das gibt. Bayern das heißt, heißt genau, ja. genau, das ist ein, äh, dann eher auf der Bundeslandebene. Da, da fällt uns manchmal unsere föderale Struktur auf die Füße. Mhm. Ähm, das ist richtig. Und die äh, Krisendienst, die sind in Bayern verknüpft mit der Telefonsorge, Die sind aufsuchend. Das ist was ganz Entscheidendes für die Suizidprävention. Und ähm, weil wir auch Menschen haben, die immobil sind, die gar nicht irgendwo hingehen können ähm, und dadurch die Hemmschwelle geringer ist. Aber genau das ist das, was wir meinen. Also da sind dann ja Leute unterwegs, die haben sozusagen, die sind da speziell ausgebildet und geschult auch dafür.
2: Genau. Ähm, ich würde noch mal gerne äh, einen anderen Punkt ansprechen, der mir jetzt aufgefallen ist, und zwar ähm, die Suizidrate. Die Suizidrate war 1982 äh, am höchsten, mit 32,9 pro 100.000 Einwohnern. Ähm, und seitdem geht sie eigentlich relativ konstant zurück und befindet sich eigentlich gerade auf, auf dem niedrigsten Stand. Mhm. Äh, woran liegt es und ist das nicht eigentlich Grund zur Hoffnung?
0: Genau, das ist Grund zur Hoffnung, aber keinesfalls äh, sich zurückzulehnen und zu sagen, wir müssen nichts mehr machen. Äh, tatsächlich ist es ja gerade in den letzten Jahren eher so ein Plateau geworden. Ne? Also wir sehen nicht wirklich jetzt mehr einen klaren Abwärtstrend, sondern das ist so ein Plateau. Und wir hätten schon die Idee, die meisten Suizidologen, dass die eigentlich noch weiter zu senken ist. Und es gibt ein paar Länder, die diese Initiative Zero Suicide haben, also die wirklich als langfristiges Ziel in der Prävention haben, wir wollen eigentlich gar kein mehr. Das ist natürlich illusorisch, weil Suizide wird es Immer geben. Ähm, eine wesentliche oder die Gründe dafür, dass die Suizidrate so abgesungen ist, ist natürlich auch vielfältig. Das eine ist, dass sich ganz viel in der Psychiatrie selbst bewegt hat und Sie wissen, dass die ähm, eine psychische Erkrankung ein wesentlicher Risikofaktor ist für ähm, die, die Suizide und mit der Veränderung und Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten und aber auch der Behandlungsmöglichkeiten innerhalb der Psychiatrie ist das ein wesentlicher Einfluss, warum Suizidraten gesunken sind. Dazu kommt auch, dass so eine Sache wie das nationale Suizidpräventionsprogramm ja vor 20 Jahren äh, gegründet wurde, wo eine tatsächlich auch mit ganz vielen Gruppen und ähm, ähm, Institutionen ja auch eine Art neue Awareness geschaffen wurde für das Thema. Und ja, auch diese Beteiligten nicht müde wären, genau das auch in die Politik zu tragen. Ähm, ich glaube, dass alles zusammen – und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Faktoren – tragen oder haben dazu beigetragen, dass die Suizidraten gesunken sind, wie fast in allen Ländern der Welt. Es gibt wenige Länder, die eine steigende Suizidrate haben in den letzten Jahren.
2: Mhm. Ähm, genau, Sie haben jetzt auch schon mal ein bisschen äh, gerade meinen nächsten Punkt angesprochen, und zwar, dass es ein bisschen in die Politik getragen wird. Ähm, da würde ich gerne vielleicht auf das äh, verabschiedete Gesetz äh, eingehen, dass eben jetzt äh, der Geschäfts die geschäftsmäßige Sterbehilfe, die Strafbarkeit davon äh, als verfassungswidrig erklärt wurde. Was äh, von vielen Experten als äh, keine gute Entscheidung bewertet wurde. Was äh, sagen Sie dazu? Ist das ein Schritt in die falsche Richtung?
0: Ja, also, in, in das absolut zu sagen, ist falsch, kann ich nicht, weil es hat ja nun mal das Bundesverfassungsgericht entschieden, jeder darf sich das Leben nehmen. Das durfte man auch früher schon. Suizidalität oder Suizide war ja nicht mehr strafbar. Das gab es bis in die 60er Jahre noch. Ähm, das, ähm, was wir sehen, ist die Gefahr, dass jetzt mit dieser Legalisierung und das ist tatsächlich derzeit so in Deutschland, wir haben ja gar keine Regelung, jeder kann machen, was er will, wir wissen auch nicht, was passiert, ehrlich gesagt, also wir kriegen es nur punktuell mit, ähm, dass wir damit einer Gruppe von Menschen eine Methode zur Verfügung stellen, von denen wir wissen, dass sie eigentlich eine sehr gute Prognose hatten. Und da meine ich natürlich auch wieder an erster Stelle Menschen mit psychischen Erkrankungen, wenn eine Depression besteht und wir sagen, natürlich nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen ist eine Depression eine gut behandelbare Erkrankung und die Suizidalität, die im Kontext aufsteht, kann überwunden werden. Der Mensch kann wieder zum Leben zurückfinden und auch ein gutes Leben führen. Dem stelle ich jetzt eine Methode zur Verfügung und wenn ich hier keine Hürden und keine Sicherungsmaßnahmen einbauen, dann wird der Mensch sterben. Das ist ein Problem. Das heißt, das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht so bestätigt. Wir brauchen so etwas wie eine Sicherungsstruktur. Und hierfür gibt es jetzt auch ein bisschen schon ein Bewusstsein in der Politik, aber das geht noch nicht so weit, dass wir, und das das, was wir hier fordern, dass gesagt wird, natürlich, es braucht nicht nur ein Assistenzgesetz, wie die Suizidassistenz selbst geregelt wird, wie vulnera, also welche Abläufe das hat, wer was tun darf und nicht darf, sondern es braucht eigentlich gleichzeitig beziehungsweise eigentlich sogar noch vorher ein Suizidpräventionsgesetz. Ne? Ich habe immer das Bild, das also der Vergleich hinkt natürlich, aber ich sage, das Bundesverfassungsgericht hat einen 400 PS Motor in einen Porsche eingebaut, ohne Bremsen vorher äh, zu installieren. Und wir müssen doch vorher Bremsen haben, damit wir mit dem Porsche fahren können. Weil wir werden mit dem Porsche fahren müssen. Das mhm. dürfen wir auch nicht verunmöglichen. Auch das sagt das Gericht. Aber wir müssen doch bitte die Menschen schützen. Und der wichtigste Punkt, den ich so sehe, auch wenn der von den Politikern derzeit <kühlt> Entschuldigung abgelehnt wird, ähm, dass wir damit mit der Legalisierung des assistierten Suizids äh, perspektivisch auch die Tötung auf Verlangen zulassen werden müssen.
2: Ich habe da oft das Wort Suizidkultur dann gelesen, dass mhm. da die Angst davor besteht, dass dann sowas aufkommt.
0: Das, genau, und das sehen wir. Also die Argumente der Sterbehilfevereine ist ja, oder eines der Argumente ist, wir, wir werden damit die Suizidrate senken, weil wir den Menschen einfach diese Sicherheit geben, dass sie es im Zweifelsfall tun könnten und dann ja aber gar nicht tun. Das stimmt nicht. Die Daten seien klar, die sogenannten harten Suizide sinken nicht ab, weil ich jetzt die Suizidassistenz habe. Und wenn wir uns anschauen, wer diese Suizidassistenz in Anspruch nimmt, dann ist es eine Gruppe von Menschen, die das vorher nicht getan haben, nämlich vor allen Dingen Frauen im mittleren Lebensalter. Die Suizide sind ja eher im höheren Alter verhaftet und vor allen Dingen betrifft mehr Männer als Frauen, auch das ist gut bekannt. Aber die Suizidassistenz wird dann eben von mehr Frauen eher sogar noch im mittleren Lebensalter in Anspruch genommen. Und ich sage mal so, eigentlich sind das Menschen, die noch leben könnten, wenn sie denn gut behandelt werden, wenn die, wenn die Versorgungsstrukturen stimmen, ähm, dann, dann müssten die nicht sterben. Das ist die Gruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Krisen und mit ähm, verschiedenen Lebensfaktoren. Hat nicht die Gesellschaft die Verantwortung, diese Menschen auch gut zu tragen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, bevor ich jetzt zu meiner letzten Frage komme, ähm, nur noch ein kurzer Disclaimer, ähm, das Forderungspapier der DGS und die äh, Petition der DGS, die das äh, Suizidpräventionsgesetz fordert, ähm, werde ich alles äh, unten bei meinem Text verlinken. Das findet ihr dann auf der Website eben ganz unten. Genau da, also für jeden, den es interessiert, der kann sich da dann äh, das nochmal durchlesen. Genau, und die letzte Frage, die wir in unserer Podcast-Reihe immer stellen, ähm, ist eine persönliche. Und zwar: Was gibt Ihnen eigentlich Hoffnung?
0: Hoffnung, dass ich immer wieder im Kleinen Änderung sehe und dass Änderung möglich ist. Ähm, und dass grundsätzlich, ich glaube, dass die Menschen das äh, auch das Gute wollen und denen diese Werte auch klar sind. Ähm, auch, dass es in der Politik stärker, klarer wird, wie wichtig das ist. Ähm, deswegen bin ich da immer noch voller Hoffnung, dass wir auch etwas bewegen können für im Sinne der Suizidprävention.
2: Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ich muss zugeben, die Themen, die ich im Rahmen dieses Projektes behandelt habe, liegen mir etwas schwer im Magen. Ich habe mich viel mit Suizidalität beschäftigt, habe von grausamen Schicksalen erfahren und mit verschiedenen Einrichtungen über die mangelhafte Suizidprävention in Deutschland gesprochen. Mein persönlicher Hoffnungsfunkel dabei ist allerdings das Engagement, das meine Gesprächspartner und Protagonisten an den Tag legen. Wer weiß zum Beispiel, wie viele Telefonate Theresa Müller in ihren 23 Jahren bei der Telefonseelsorge schon geführt hat wie vielen Menschen sie bereits geholfen hat, ohne dabei auch nur Dankbarkeit zu erwarten. Vielleicht konnte ich mit meinem Text und diesem Podcast ja auch ein paar Leser und Zuhörer motivieren, sich zumindest Gedanken über das eigene Engagement zu machen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.